0: É, agora foi Tinha entrado no curso de sábado O mercado financeiro está em compasso de espera Super quarta manhã sem grandes notícias Vamos fazer esse chat aqui Assunto que vocês Estão é, com dúvida Normalmente veio o Oi junto comigo Mas hoje ele não pôde vir Lembrando que quinta-feira vai ter Super quinta nos Bassler Mcast Quatro horas Angel 6 horas SLC Eu vou montar a bolsa aqui, também no 0x0. Estamos esperando as perguntas. Sábado, acho que o curso foi bom, acho que o pessoal gostou bastante. Bom aí para vocês. buona notizia O está falando da oferta da Vamos. A oferta da Vamos já tem ontem só, né? Falou no crescimento, né? Falou no crescimento, eu gosto particularmente. É, mas, empresa crescendo forte, sempre mais arriscar. Retorno maior, risco maior. Então, muita calma, né? Porque acho que não vai ser o último Falou. Então. Vai crescendo a posição conforme a empresa vai entregando o crescimento aí esperado. Né? Vai ter o curso de geração de valor pela internet. Acho que vai ser no dia 29 de outubro. Tá? É, se eu não me engano, acho que a gente marcou hoje. Já vai aparecer aí na, na página baixa nesses dias. A médias, né? É a empresa top line, eles não estão muito preocupados com o lucro, eles estão preocupados em, em entregar o, o, o crescimento em todas as verticais, né? e são muitas verticais, todas elas no começo. É, cashback ainda é incipiente no Brasil, serviço financeiro, BAS... Né? que é o bank, criptomoeda, expansão internacional com a Picodi, é... cartão de crédito. Né? Então, todas as verticais ali, totalmente destravadas, mas bem no comecinho, num setor que a concorrência é sempre assim, um fator a ser vigiado. Né? então a média tem a capacidade para entregar um retorno muito forte né? então o risco é muito, muito, muito alto também né? então pouquinho de dinheiro para quem quiser se, o, se eles conseguirem entregar o que eles pensam né? vai ser bem interessante, se eles não conseguem entregar, você perde pouco, né? mas eu gosto da diretoria, eu gosto do pessoal, então basicamente assim, tá vendo o começo? É... e é uma empresa top line, toda empresa que é top line não tem lucro ali pra sustentar, né? assim, a... os múltiplos, né? então os múltiplos é sempre baseado naquela expectativa de crescimento, né? Presto Top Line é aquela empresa que está preocupada em, em crescer receita, né? Então, é simples, você pega o Nubank, por exemplo, né? O foco deles é crescimento de receita, é crescimento de usuário, não é o lucro, né? Eles esperam, eles, tão, eles falam assim, a gente vai sacrificar o lucro agora para depois, no futuro, lucrar, né? É, então, é, normalmente quando a época tá azulzinha, sabe, aquela época bonitinha lá, que todo mundo é inteligente, né? todo mundo dá certo, essas empresas top line, elas, o mercado para uma projeção enorme para elas nessa época. É. E quando a época está mais difícil, taxa de juros mais alta, o mercado não paga, né? então essas empresas têm ido a desabar né? bastante. E quando desaba, não tem um lucro sustentando. Né? Então, você fica refém da, do mercado voltar a ficar o, o crescimento de receita, né? o crescimento operacional. É. Como essas empresas tendem... Se der o mercado ficar muito forte lá para cima, para você ter um retorno adequado, você tem que ter posição pequena, senão você vai vender rápido, né? Com qualquer 20-30% de ganho. E se você se der mal, você vai perder uma quantidade enorme de sua carteira. Então ela uma super pimentinha Essas empresas. Então hoje, o dinheiro. O investidor, ele sempre tem que proteger o dinheiro, né? Qual que é a proteção do dinheiro? Onde tem lucro. Né? Onde o lucro sustenta, onde tem, onde tem fundamento, onde, tem, onde a empresa tem vários anos, né? É, tem dívida controlada, mesmo que tenha uma certa dívida, né? É, então, você vai colocando o capital ali. Para quem, quem quer uma pimentinha ali para brincar, né? daí tem várias, tem algumas que são online, algumas que são top line daí você vai escolhendo as pimentinhas que são online, elas tendem a ser um pouco menos perigosas as que são top line justamente porque elas têm mais crescimento ela, ela é mais arriscada, né, maior rio maior retorno, tem, tem maior risco eu tenho tem as duas primitinhas prediletas, mas eu não posso falar aqui, né? O Juliano, a, a gente sempre baseia o nosso estudo no que a empresa está entregando agora. Né? Então fica o um estudo bem tranquilo, né? Você usa o poder de lucro que a empresa está entregando hoje né? e você vê se serve para você ou não, colocar na carteira. Se você for comprar uma pimentinha que você vai ter que pagar a projeção, vai ser meu o quanto você está pagando a projeção e ver se essa empresa tem essas verticais para valer a pena você entregar, você entrar numa empresa, abrir mão de colocar numa empresa que tem poder de lucro hoje para uma empresa que não tem poder de lucro hoje, na esperança de ter um retorno maior no futuro. É uma pequena parte da carteira, né? para quem gosta. É. Esse negócio de você achar que a empresa pode crescer 20% ao ano, 30% ao ano, não dá para saber, né? pode crescer isso, pode crescer mais, pode crescer menos. Então, se você conseguir é, se ater ao, ao presente, você vai ter uma carteira melhor né? mais tranquila. É, eu tava falando isso hoje numa aula que eu tava dando hoje cedo não tem muita é, razão para você comprar uma empresa que é ruim porque talvez ela melhore se né? tem empresa boa hoje que já dá o um retorno hoje para você né? é, é muito diferente você entrar numa pimentinha que a empresa é boa, você só tá pagando projeção né? numa outra que a empresa é ruim certo? 10 centavos só tá cara certo não vale né então não adianta falar assim ah ela pode melhorar pode mas né? normalmente isso deve dar um retorno pior para você então é, isso tudo é baseado naquela, naquele negócio da gente querer é, tentar adivinhar o futuro e tentar falar que a gente é o cara né a gente com promoção por um real, depois ela foi para R$20,00, para R$30,00, né? quase nunca vai dar certo, e mesmo que você compre, né? você vai vender logo, a hora que ela chegar a R$2,00, R$3,00 você vende, na maioria das vezes. Então fica a dica aí, né? compra uma empresa boa, que tem uma geração de caixa forte, daí ela vai te dar o retorno, né? agora quanto ela vai crescer por ano. A STP está falando, a Mélis começou a dar uma patinada, correndo atrás do rabo, taxa de juros alta, né? Então, atrapalha um pouco o negócio é, e, e a parte financeira dela está indo um pouco mais devagar mesmo do que eles acharam. Dependendo muito da, da taxa de juros dessas empresas de tecnologia. A celulose de Armin, ela é uma empresa boa, eu nunca estudei ela a fundo, é, mas acho que para quem quer para quem acha que deve, acho que é um bom, um bom estudo para fazer, né? É, como a Clabin e a Suzano são muito maiores, é muito mais estabelecidas, né? Tem uma força de estrutura e capital maior, né? Então, eu prefiro ficar nelas, porque é uma outra coisa que, conforme você vai pegando experiência, você deixa de ter essas vontades, né? De comprar uma rede de farmácia menor no começo, porque vai ser a próxima a droga raia. A gente começa a perder essa vontade, a gente começa a ir direto na droga raia. Né? Então, na, na parte da celulose, eu já vamos direto na Clabin, na Suzano. Será que a Eranil vai dar muito mais que elas para valer todo esse esforço de estudar mais? Né? Então, é uma questão assim, de experiência. Né? Acho que quanto mais experiência você tem, menos você tende a, a tentar pegar uma empresa que vai ser a próxima a alguma coisa, se a é, se é líder do setor já é boa. Né? 10% a mais, 10% a menos, é melhor você ficar onde está mais... Uh, o operacional é mais resiliente, mais forte. Mas a minha é uma boa empresa também, não deixa de ser. Oi, tá falando. você poderia falar um pouco sobre a Vale, como você enxerga no longo prazo? A Vale, né? ela tem o melhor minério do mundo, né? Assim, principalmente quando ele vai o volume, né? Pode ter alguma mina ali que tem um pouquinho melhor, mas o um volume da Vale acho que não deve ter nada parecido. Né? Então, a qualidade do minério da, da Vale é o melhor do mundo. Pode ter alguma coisinha ali um pouquinho acima, mas é pouca coisa. Mas, de uma maneira geral, você pode considerar como o melhor minério, né? 68%, né? É, o custo da Vale hoje é 20 dólares, né? O minério está A Empresa baseada em comodos, tem o ciclo de alto e o ciclo de baixa. Então, o que, que você tem que monitorar? Os, se o ciclo de baixa vier, vai, quanto pode afetar a Vale, né? É, sei lá, 50, 60 dólares o minério, ainda ela seria altamente lucrativa e quebraria a maior parte das empresas mineradoras do mundo. Né? Então, enquanto ela tiver um custo baixo dessa maneira, é bem tranquilo. A outra parte, o que, que pode atrapalhar ela? Um ciclo de baixa, a estrutura capital está muito pesada. Né? Hoje a Vale tem uma uma dívida de 0,1, 0,2. Então, a, a crise nem. Uma crise aí um no ciclo de baixa, nem. não afetaria ela. Né? A gente pode olhar o seguinte: né? e a geração de, de caixa, né? O poder de lucro dela. Se você descontar uns 30% do lucro. Né? para fazer a conta do poder de lucro, justamente por, por estar essa sombra ali do lockdown na China, questão do Evergreen lá na China, né? uma recensão que pode vir no mundo, então vamos descontar 30% do lucro. Né? Em vez de 21, vamos a 15% é, de lucro por ação. Ainda assim, ela teria uma maior segurança, ela por 100%. É, custo custo baixo, dívida inexistente e poder de lucro alto. Então, tá, outra parte eu no estudo, né? Outra parte eu, ela é muito pesada em ativo para margem muito pequena. É, é aquela questão assim, né? Boa empresa, boa empresa. Mas quantas empresas você tem na carteira? 20, 25? Né? Você acha que a Ultrapar é uma das 25 maiores ações da Bolsa? Só você pode responder. Né? Já que você vai ter 25 ações. É, Sargento está falando. Como analisa a divergência do Conselho de Administração sobre o investimento na aquisição da Flabin? É, é uma... Eterna briga de, de case né? com TIR. Né? É, teve alguns, algum pessoal, analistas também, alguns conselheiros, eles não estão errados, é a visão deles. Né? Eles fizeram esse estudo baseado na, no, sobre o retorno do investimento. É, a diretoria falou que essa conta que foi feita não estava tão adequada porque eles não levaram em consideração que uma, boa, uma parte do custo é, que eles colocaram nessa conta é, tinha que ser diluído porque eles vão usar só 10% do terreno né? então o custo do terreno o custo da terraplanagem tem que ser diluído né? para as outras etapas da dessa expansão. Né? Tudo bem, esse é um lado. Quem fez a conta sobre o retorno, sobre o investimento. Né? Eu olho por outro lado. Né? É, a a Suzane, ela é uma empresa de uma integração. Né? Ela faz celulose e vende. Né? A Clabin, um terço dela é uma empresa de uma integração. Ela faz celulose e vende. Os outros dois terços dela são duas integrações, né? Ela faz papel cartão, ela faz o craft line e depois ela faz a embalagem, né? É, caixa de papelão, caixa de pizza, caixa de fruta, né? Por aí. Quanto mais ela conseguir fazer as duas etapas, né? Fazer a primeira etapa que é o craft né? e o papel cartão e depois fazer a segunda etapa que, é, que são as caixas de papelão a caixa de pizza né? que são caixa de hambúrguer caixa de fruta e por aí vai maior vai ser o retorno né? então essa obra é justamente para a segunda integração né? para eles pegarem essa produção de Puma 2 que vai aumentar e ter como fazer a integração, a segunda integração. Tá? Eu adorei, certo? Porque, mesmo que não faça assim, muito sentido economicamente, eu acho que vai fazer, porque eu confio na diretoria, a diretoria falou que vai fazer, então eu confio. Tá? Mas vamos supor que eu não faça um pouco, 5%, 10%, isso daí no longo prazo vai ser diluído. Então, operacionalmente, a empresa vai, vai ter muita vantagem de fazer essa segunda integração, no meu ponto de vista. Mas é essa questão ali que o mercado fica olhando isso daí. Eu estava estudando a precificação por Gordon de fluxo de caixa descontado, Impressionante quando dá para chegar no preço que quiser. É, tudo que você coloca futuro né, é ancoragem. Né? Você vai fazer uma, uma, uma conta para ficar ancorado. Então não é muito melhor você fazer uma conta de um poder de lucro que você já enxerga hoje que não tem erro. Né? A empresa pode melhorar e piorar depois. Tudo bem. Mas a conta tá baseada, vai ser o curso que a gente vai dar em outubro, né, dia 29. É. Não adianta você pegar o lucro por ação também, né? você tem que saber ajustar ele. Né? Com, pela contabilidade e pelo case também. Eu ensinei a ajustar pela contabilidade nesse curso que eu dei sábado. Depois eu vou, vou ensinar a ajustar pelo case no curso que eu vou dar em outubro. É uma conta aqui o que eu não gosto de fluxo de caixa descontado porque os pessoais acham que a Santa tá barata, tá cara né? então eles ficam ancorando fica, fica trocando é, macaquinha pulando de galho em galho né? levando chamando, chamando chumbo né? a conta do poder de lucro ele nunca vai te mostrar se a ação tá barata, tá cara porque não existe, né? sempre tem um racional pelo preço sendo vendido. Igual, por exemplo, a Calabim. Mas você pode escatar, tem esse racional. Qual é o racional? Ah, a recessão. Né? É, essa questão lá da, da, do investimento da Área da aquária, né? Mas, também eu ver, esse investimento da Área da aquária, além de ser pequeno, pelo tamanho da Calabim, né? é, eu acho bem coerente pelo motivo que eu ensinei. Que eu, que eu falei. Né, cai naquela questão, né? O Banco do Brasil 28 tinha o racional que a concorrência dos bancos digitais, Fintechs, podia é, corroer o case igual a corroer o case da Cielo. Né? Então não existe ação barata. O que, que existe? Existe ação que gera um valor muito superior ao benchmark, né? Que tende a ser sempre a renda fixa, né? É, se você investe em uma ação que tem um retorno acima da renda fixa, hoje, certo? Ele ainda pode piorar um pouco que você está protegido, porque eu já falei, né? O prim primeiro é, pensamento é sempre proteger o capital. A gente nunca pensa assim, né? A gente sempre pensa quanto a gente vai ganhar. Depois de muito tempo, depois de muito ferro, depois de muito... Né? Que você, que você sofre, daí né? você aprende. Né? Pelo menos alguns aprendem. Né? Que primeiro você protege seu dinheiro. Onde você protege seu dinheiro? Onde tem lucro. Né? Onde tem geração de valor. Então, você, se der, você compra com uma geração de valor. Se não der, se essa bolsa estiver subindo, você paga um pouquinho, não tem problema nenhum. Você vai formando o seu patrimônio, desde que tem uma geração de valor, nisso, uma geração de caixa. Então, quanto mais tempo você aprender isso, menos você acorda, menos você vai ficar é, pulando em garingado. Né? E você vai ter mais paz, mais tranquilidade ali na sua vida. E o engraçado é o seguinte, né? Você sempre... Você sempre fica de fora. Não tem, é... 99% das coisas boas da bolsa está de fora. Por quê? Porque o fluxo está fora. Né? Se você for para o Fintuit, for investir onde o Fintuit está mandando você investir, é sempre naquela empresa que talvez vai foguetear. Né? Então, daí quando a Petrobras melhora, ela paga um dividendo enorme, você está fora dela. Né? Porque você está tentando comprar Oi, você está tentando comprar IRB, Daí quando uma outra empresa é, da Zetec sobe, você né? está fora da Zetec. Né? Daí você está acompanhando a Petrobras, lá, que, ela não vai mais, que o dividendo não, não seria mais forte. Você né? então, tá, sempre tenta correr atrás da, daquela que, tá, que deu um certo retorno no mês e sempre chega atrasado lá. Então, para você pegar essas, esses retornos ótimos, você tem que estar tá posicionado você fica apaixonado em empresa boa espera né? você não vai pegar todos os retornos ótimos, mas você vai pegar uma boa parte deles uma vez você comentou como deixar a maior parte através do dinheiro em empresa de Roy, e um pouco em empresa de ROIC. outra par droga raia a outra par, com uma margem bem parecida com a droga-raio. Para ultrapar outra par, né, fazer o produto dela, precisa de um patrimônio enorme. Né? É, para ter aquela margem de 3%, 2%, 3%. A droga Rai para ter essa margem parecida, ela não precisa de patrimônio. Né? Ela é a astelite, né? Então, o retorno dela vem através do capital investido, não do patrimônio em si. Né? Então, normalmente tá ela tem uma estrutura de capital mais mais leve. Né? É um CAPEX menor né? de reposição. Né? CAPEX de crescimento, quanto maior, é melhor. Certo? Não tem problema. Agora o CAPEX de reposição, aquele CAPEX que fica né? ali, você tem que ficar repondo ativo ali, o CAP que gasta, né? esse CAPEX é menor também. Quase inexistente na, na droga raia. Então é mais fácil A empresa gerar valor Até porque ela vai se replicando Outra parte não se replica A soma não acompanha Juliano, você está meio perdido Juliano é... Você não pode... Ficar pensando Muito no que a empresa vai crescer Ou deixar de crescer no, né? Assim Primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte Hoje como é que ela está? Ela está gerando valor hoje? Né? Se você acha que não Daí sim, daí você faz aquela pergunta é, Pela projeção que eu estou pagando Ela pode crescer isso no final do ano? No final de vários anos? Né? Então se preocupa com o retorno da capital do hoje e depois você faz um entendimento né? para você ver quanto ela pode crescer. Só uma, só uma, alguém pode responder para a própria empresa. Você tem que pegar os gráficos, você tem que pegar ouvir os webcasts, ligar na empresa e ir perguntando para ela isso daí. Né? Porque daí você pode te dar uma uma cor para você e daí você vê se ela entrega ou não, né? Por exemplo, a PetroRio, Rio ia fazer um investimento, a Petrobras acabou não dando certo esses dias, né? Então, não dá para saber isso, né? Não se preocupe muito com isso, a não ser que for uma empresa de um crescimento muito forte, que você está pagando uma produção muito grande, que não é o caso. A Elbor, né? O grande risco dela é o TA, né? na minha opinião. Ela já ligou uma empresa que gera caixa, dá lucro, né? Quando a taxa de juros cair, né? ela, como as outras construtoras, ela pode performar ali, como a está sendo vendida ali, bem abaixo do valor patrimonial. Acho que o risco hoje dela é mais o Volta tinha muita preocupação de colocar a empresa cicla na carteira, mas depois de começar o exercício, coloquei algumas e não tive preocupação. Qual é o custo da produção da commodities? Qual é a estrutura de capital? Qual é o poder de lucro? Os três dando bom. O ciclo normalmente é até bom para. ciclo de baixo é bom para a empresa. É, quanto mais conhecimento, mais você experiência, você fica tranquilo. Eu sempre falo assim, né? investimento em Bolsa de Valores, se você seguir mais ou menos a filosofia basta né? é, é muito mais tranquilo do que você ter uma padaria, do que você ter uma empresa, do que você ter uma... Né? Imagina só, você acordar cedo com 40 funcionários, encostar lá o caixa 5 horas da manhã, embora meia-noite pode dar muita coisa errada, ser assaltado, né? Você tem sócio, né? E, e os problemas do, do comércio, né? A gente vê a maioria dos, da, das empresas quebra aí no em algum momento, em 10, 15 anos, né? Aqui na Bolsa você tem a opção de ficar Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Petrobras, Vale, Flabim, VEG, né? as empresas elétricas, né? dá uma boa diversificada, você não fica com de saco nenhum. Né? Então, só que isso daí é uma coisa contra-intuitiva. Né? Você sempre aprendeu na vida que bolsa é riscada, que você vê aqueles filmes lá, cara, todo mundo se matando em bolsa e tal. Até você entender isso, leva um tempo. Mais perguntas? Se eu não encerrar, eu tenho que preparar os básicos da BQS, que vai ser dois, quinta-feira. Sano, Flabinho são maiores. Então tá bom. Então vamos encerrar. Não tem muito assunto hoje mesmo. Né? Então. Até quinta-feira.